0: Zetten ook wel handig
1: lachen. Ja, hij is wel heel directional, merk ik die microfoon. Dus je ja, moet wel even gewoon, gewoon je, je lekker. Moet, je gewoon ja, moet echt uh, recht erin praten. Ja, precies. Vet. Okay, uh, maar ja, misschien ja, is het hallo, trouwens test, test.
0: Als je iets die kant op zit, dan heb je ook een Dan kun je ook een beetje naar Kasper ja, dat, kijken in plaats wel, uh, van dat we recht. Uh, <laughs> dit was toen we vier hadden. Ik
1: vind dit altijd moeilijker om dan ook naar mensen te kijken. Want ik ga dan helemaal op in mijn, omdat ik het gevoel heb dat ik in een of andere fictieve. Uh, nou, zo'n jij daar in. soms wel even uit. Nee, doe maar, doe maar. <laughs> praat ik hard genoeg trouwens, want ik hoor jullie echt knetterhard en mezelf wat minder hard. Of oh, Oké, okay, dat, dat is zo. Uh, ik hoor jou wel heel light. Ik hoor ja. jou prima. Ja. Oké, okay. even kijken welke microfoon je hebt op praten. Dus gewoon... Uh... Uh, nou, oh, dat is dus ja. drie. Ja, want ja. er is
0: iets mis met deze middelste dingen. Oké, oké, oké. Ja, zo gaat het allemaal. Hè. Uh...
1: Vet. Ik nou. hoor mezelf nu harder. Ja, top.
0: Ja, mooi. Top. Ja, En anders kan ik altijd nog aan dit, deze apparaten draaien. Ik vind het
1: wel spannend. Ik neem mezelf niet zo serieus trouwens. Dat jullie het alvast maar even weten. Ik ben, uh, <laughs> ik ben redelijk uitgesproken. Ja, maar niet nee, heel serieus. <laughs>
0: dat is helemaal niet erg. Uh, uh, wij vinden het juist daarom ook heel gaaf dat je hier bent. Tuurlijk. Ja. tuurlijk. Ja, en ik vind het ook zeker voor zo'n eerste podcast. Ik bedoel, is het is gewoon ook fijn om... Uh, om er ook niet al te veel stress over te hebben. Nee. Ik bedoel, want uiteindelijk is dit de eerste episode, of aflevering moet ik dan zeggen, in het ja, Nederlands, ja. Aflevering. van de. Wat zullen we doen? Playground Amsterdam podcast of Amsterdam Playground podcast of NFT podcast Amsterdam? Wat? Um... NFT Playground Amsterdam eh, podcast. Ja,
2: doe dat maar. NL.
0: Gewoon. Ja, op zich is dat lijkt me een goede. We houden het gewoon bij NFT Playground Amsterdam podcast, maar dan in het Nederlands uitspreken. Ja. Wordt lastig. Oeh, nou ja, je struikelt maar. <laughs> Oké, okay, dan hebben we ook nog een intro muziekje. Ja, daar ben ik, daar ben ik ook heel tevreden over. En uh, nou ja, welkom uh, Rick en uh, uiteraard. Uh, wow. Kijk, ga je al, ga je al. Het gaat nu helemaal mis. Weet je, dat, dat muziekje komt zo meteen nog een keer. Um, in ieder geval, uh, nou, welkom co-host Casper en welkom uh, Rick uh, Oosterhuis. Hey, daar um, ga je al. Het is Oostenbroek. Oh, Oostenbroek.
2: <laughs> <laughs> no, ik moet even Cut. mijn notities erbij pakken, anders heb ik geen vragen. Jong.
1: Oh. Ja, dat ga, dat... Dit, gaat, dit gaat lekker jongens. Gaat je, fantastisch. Dit wordt allemaal opgenomen, dat is tof. Dan kan je gewoon voor de, voor de BTS uh, gebruiken. <laughs> nee, vet. Leuk dat jullie het doen. Maar vet, nee, Ik vind het uh, leuk dat we het Nederlands doen. Ja. Daar ben ik ben echt heel blij mee. Ah, mooi, Ja, daar kan ik iets, uh, iets lekker uit de hoek komen, denk ik. Oeh, ja. vragen, vragen. Spannend. Ja, misschien is heel
0: kort even leuk zeg maar, om, te om te introduceren hoe we hierbij Tuurlijk. kwamen. Kijk, we zitten dus uh, in Amsterdam bij um, een zogenaamde NFT Playground Amsterdam. En dat is een uh, project dat uitgestart is door Bart Bloemers en nog een heleboel andere mensen. Uh, en Bart heeft toevallig uh, een mooie locatie daarvoor gevonden. Midden in de binnenstad, aan de Vijzelgracht, in een oud... Uh, ja in een oud uh, uh, hospice de Wallon eigenlijk um, een ja, het is een, weeshuis. een weeshuis dat woord zocht ik dankjewel en uh, op een gegeven moment was het het Franse consulaat en nu is het dus ja deels anti kraak en wij zitten er mooi in en um, dus we zitten mooi op deze plek en we hebben hier ook allemaal uh, ja dingen gewoon allemaal frames hangen met uh, met NFT kunst en um, ja daar moest natuurlijk meer bij en we hadden hier een mooie ruimte met um, uh, een deur met daar staat op de uh, confession room en die hebben we een beetje soundproof gemaakt met wat... Um, met wat uh, ja, doeken, doeken die we zo. eigenlijk
2: hadden aangeschaft voor de glitch -god. Nou Voor x -Coppy? Ja, we wouden eigenlijk... een Of ik wilde een, een, een glitchgod maken, maar die is eigenlijk
0: oh. nooit, nooit gekomen. <laughs> Het is de NFT playground, dus je moet hier spelen. Oké. Okay. Nou, en, en terecht... Dus nou, dat was het eigenlijk en daar moest natuurlijk een verhaal bij. En wij denken dat het heel goed is om te praten met artiesten, maar ook verzamelaars en misschien wel heel andere mensen uit de kunstensector. Om het echt gewoon te hebben over de kunst in de,
1: ja, is het digitale kunst, is het NFT kunst, hoe zou ik het moeten noemen? Um, digitale kunst zou ik het noemen. Ik vind NFT meer een soort van output, dus waar je het op zet. Want je had ook niet Instagram kunst, vind ik. En ik vind het meer een soort van platform of wijze waarop je art dis distributeert. Is het een Nederlands woord? Ja. Even wennen dat ik in bevind. Nederland nee, dit is... <laughs> nee, dat je het zeg maar gewoon via een bepaald medium pusht. En, en ja, daarvoor was Instagram natuurlijk een beetje de output waar je een soort van je kunst liet zien. En kijk, ik, ik vind een NFT-artist vind ik een heel erg breed begrip. Ik denk dat het gewoon digitale kunst is. Wat mij betreft, uh, in elk geval. Ja, ja het,
2: het, het verschil is natuurlijk wel dat, dat, dat we nu met blockchain erbij uh, ook daadwerkelijk eigenlijk de kunstenaars kunnen steunen ja. met die kunst aankopen. Ja. En dat is eigenlijk hetgene wat, wat anders is met digitale kunst: ja. dat je direct link hebt met elkaar. En ja, ik denk dat het belangrijke onderdeel van uh, digitale kunst of NFT-kunst is eigenlijk dat je dus community met elkaar aan het bouwen bent. Ja, en dat kan met deze technologie.
1: Ja, zeker. Je had wel Patreon en zo daarvoor. Ik ben ook een keer benaderd voor Onlyfans om content daarvoor te maken, zodat ik mijn fans uh, kon, kon laten zien hoe ik <laughs> mijn shit maakte, zeg maar. Nee. Ja, hoe, je, hoe je met
0: je potten verf... Ja, de ja, nee, nee, echt
1: super exotisch. Nee, nee, nee. Dus daar was ik ook een keer voor benaderd. Maar nee, het was, je had Patreon wel, hoe je artiesten kon steunen en zo. Maar dit, dit is natuurlijk helemaal next level. En, en de ownership die erbij komt kijken uh, is natuurlijk super interessant. Het uh, is ownable. En hoe vet is dat?
2: Ja, en uh, ja, mogen we dan ook al meteen vragen stellen. Want ik denk dat Jan uh, een, een van de mooie dingen vind ik van uh, de digitale kunst en NFT's is dat je dus heel makkelijk kunt uh, collaps maken. Hmm. Nou weet ik toevallig Zo, dat collabs, jij uh,
0: de, heen, of collaboration co co collaboration ja. Uh, ja. Misschien is het wel goed zeg maar, dat ook mensen dit kunnen begrijpen. Oh, is, <laughs> oh ja ja <laughs> de ja, NFT ja. slang.
1: <laughs>
2: ja nou ja de, dus ik weet toevallig ja. dat Rick een groot fan is uh, van uh, housefeesten en uh, dus niet viezig van een beat. Uh, nee. Jij maakt uh, prachtige kunst. Ja ja zit je er dan ook wel eens over te denken om die kunst te laten
1: bewegen en dan daar een muziekje onder te hangen oh god uh, ja zeker uh, tuurlijk um, sterker nog ik heb meerdere dingen lopen die daarop uh, die daarmee samenhangen uh, eentje is redelijk commercieel ingezet met een iets grotere naam uh, in de muziek waar ik het niet geen details over mag zeggen maar misschien heb je een vermoeden <laughs> uh, en ander ja ja ik ik maak heel veel bewegende kunst um, ook. Ik verkoop dat alleen niet als NFT. En dan, dan is de vraag: ja, waarom doe je dat niet, Rick? Want dat is toch super cool als het ook beweegt. Uh, van, van origine ben ik meer een illustrator. En ik vind de workflow gewoon iets lekker. Als ik gewoon op één beeld kan focussen. In plaats van. Um, kijk, met, met, met animatie komt er heel veel technisch geneuzel bij kijken. En dan wordt het al snel, gaat het aanvoelen als werk. Snap je? Van. Ja, en dan, dan, dan denk je van, nou, ik wil wel een loop van twee minuten maken. En dan, nou ja, dan begin je met een soort van uh, paar beelden en nou, dan moet alles bewegen. Maar ik ben zo'n perfectionist dat daar zoveel tijd in gaat zitten en ik daar soms ook echt wel mee struggle. Um, ik vind het proces dan gewoon minder leuk worden. Uh, het duurt ook veel langer natuurlijk, uh, afhangende van. Maar um, ik, ik, ik heb wel wat dingen lopen en zeker ook omdat ik mijn um, studio waar ik zit ook deel met een... Uh, nou, daar zit ook een animator, dus die zowel 3D als 2D-animatie kan. Um, dus daar ben ik zeker mee in gesprek van, van hoe kunnen we mijn werk naar, naar het volgende level tillen. en Misschien is het heel erg marketingstrategisch gezien dat ik eerst met static werk begin. Want ik heb ook zoiets van. Mochten mensen een bewegend beeld van je zien, dat ze dat daarna ook weer verwachten. Snap je? Ja, misschien
2: is het wel even goed om uh, even eerst te introduceren
0: jou als artiest. Dat uh, was goed, want het was precies ja. de
1: volgende vraag die ik had van God, volgens
0: mij zijn we oh, ja, maar <laughs> nu exactly. heel hoog over. Hup, iedereen weet wie Dirk Oostelijk ja. is.
1: Nee. Dat weet niet iedereen, denk nee. ik. Hoe lang geleden ben
2: je in ieder geval begonnen in deze... 18 jaar. 18 ik, jaar ik ben
1: geleden. al 18, 18 jaar digitaal aan het creëren. Wat best wel absurd is, want toen was er natuurlijk niks. Het bestond niet. Ja, het bestond op het internet. Ja, je had een genius
0: mouse, dan kon je een beetje tekenen op.
1: Uh... Ja, nou, maar ik, 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 ik weet niet eens wat voor muis ik had. Nee, ik had een computer zonder internet. Dus ja, ik, ik kon niet... Tot... Nee, nee, nee. Je had de, ja, mensen hadden uh, cello toen. En, en dat, ja. zo, dat, soort, dat soort verbindingen dat was super, hypermodern. modern. Maar we hadden inbelverbinding en er was geen inbelverbinding in mijn kamer. Dus... Um, ik kon alleen offline Counter-Strike spelen tegen, <laughs> tegen, tegen bots. bots. <laughs> dat dat ja. was mijn leven op dat moment. Het was joints roken en tegen bots spelen. En uiteindelijk was ik daar een beetje klaar mee. Ja. Uh, en toen, ja, toen heeft een vriend mij Photoshop laten zien: Van hé, hey, gast, uh, dat was op DeviantArt toen. Oh,
0: dat, dat heb ik altijd, dan haalde ik altijd mijn uh, background van aan. Ja, precies.
1: Ja, dat was uh, volgens mij op een gegeven moment, ik, ik weet niet rond welk jaar dat was, maar rond 2005 was echt het grootste deel van het internet was, was bezet door dat platform. Dus, dus qua data, dat kwam allemaal daar vandaan. Het was reusachtig. <laughs> en uh, toen,
2: toen ben je dus, uh, twee jaar geleden ben je dan begonnen op... Uh, Daadwerkelijk digitale ja. kunst als NFT's te gaan verkopen. Ja,
1: nou, um, ik heb al heel veel. Ik ben, ik ben terug in de tijd gegaan om even mijn e-mail door te spitten. Um, ik heb sinds 2019 talloze e-mails gehad van marketplaces en mensen die me probeerden te onboorden. Alleen ja, heb ik die e-mails nooit gelezen of dacht ik van ja, fuck it, uh, nee. Een keer een scam, je dan iets anders. Ja, je krijgt natuurlijk heel veel scam shit. En ik denk, ja, crypto, wat is crypto? Ja, hou op. Weet je, dat is toch dat ene wat heel veel waard is. En een dag later weer helemaal niks. Dus, ja. dus moet ik mijn handen daaraan gaan branden. Ah, en, ja, ook dus een gezonde beantwoord.
2: sceptist. Uh, je bent niet alleen hier, Krijn. <laughs> nee. Dus eigenlijk, dus
1: eigenlijk beantwoord je zelf hier al de vraag van hoe je zeg maar
0: met crypto of web. -training. Ja, nee, ja, planen.
1: goed. Maar, maar dat was er niet. En, en ik had best wel een goed lopende formule uh, met klanten. Ik, ik heb natuurlijk, uh, ik denk dat ik sinds mijn 18e, uh, nou ik heb het een paar jaartjes rustig gehad, maar ik, ik ben feitelijk de, de, de laatste vijf jaar voor mijn NFT gebeuren heb ik eigenlijk altijd één of meerdere klussen lopen constant. Dus ik deed... Dus dat was gewoon goed lopende praktijken eigenlijk. Ja, en, en, en dat, was, dat was meer gebaseerd op persoonlijk werk. Uh, in het begin was het heel erg advertising, schetsen uitwerken, uh, toen meer mijn persoonlijke werk, uh, lopen pushen online vooral uh, op Instagram. Met dus, dat, name. dus dat was
0: in principe al digitale kunst, toch?
1: Ja, en de grap is, ik verkocht het ook al. Uh, alleen verkocht het aan klanten. Dus ik verkocht rechten, gebruiksrechten aan klanten. Um, en dat, dat was vooral voor de tech-industrie. Uh, HP, uh, Xiaomi, Apple, Samsung, dat soort bedrijven. Uh, die zagen dan een beeld van mij en die, die gingen dan een nieuw product lanceren. En die zeiden dan, hé hey Rick, uh, vet beeld, uh, mogen wij die licensen van jou? En, en dat was eigenlijk een beetje mijn verdienmodel geworden... Uh, al voordat voordat dat hele NFT gebeuren om de hoek kwam kijken, ja.
2: ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is om even toch ook even jouw succes hier aan te spreken. <laughs> Want uh, die, niet iedereen uh, in deze nieuwe wereld uh, is even succesvol, uh, en het is toch wel leuk om eventjes ja, beetje te melden. Je, je jou, jouw werk wordt dus nu heeft, heeft een vloerprijs, praten we dan tegenwoordig over van rond de 17. Iets dat betekent dus dat als jij iets moois maakt, dan vind jij ook dat het uh, in ieder geval dus rond de 30.000, 40 40.000 dollar mag
1: kosten? Nou ja, dat, dat bepaal ik niet. Laten we dat voorop, uh, voorop stellen. Dat heeft de markt natuurlijk bepaald op een gegeven moment. Maar ik vind floorprijs ook altijd wel een beetje een... Ja, wat, wat wie zegt dat als iemand 15 biedt, dat hij dat niet zou verkopen dan dat werkt? Nee, dat je? klopt. Dus, maar dus het is wel de... mooi
2: om te zien dat je in ieder geval succes hebt. Nee, maar Wat zeker. ik mij eigenlijk hierin afvraag is van, uh, jij bent natuurlijk niet op dat niveau begonnen. Dus als nu iemand uh, in nee. die space komt, jonge jongens in Nederland die ook creatief aan het zijn, uh, aan, uh, ja. art aan het maken zijn. Wat zou jij hun dan adviseren? Hoe, hoe, wel, welke route zouden zij moeten belanden? Ja,
1: uh, dit, dit hoor jij natuurlijk super graag. Ik, ik, ja, ik, ik zou beginnen op een iets, iets toegankelijkere blockchain, uh, dan, dan zou ik voor Tesla's gaan. Uh, persoonlijk ik denk dat dat een, een lagere instap heeft en een, ook meer een soort van playfulness daaromheen waar je lekker kan experimenteren uh, Minten is ook goedkoper uh, ja je, je kan gewoon ik, ik zie artiesten daar en, gewoon en, echt plezier en, hebben maar waar zou
0: je dan waar moet je dan starten waar moet je dan na, naartoe
1: hoe bedoel je waar moet je naartoe zeg
0: maar ik ben artiest
1: ja. Uh, ik oh ja maar maar kijk dat dat uh, sorry. zich dat zelf wel dat wijzigt vanzelf wel. Kijk, allereerst, het eerste wat je moet doen... stel je bent enthousiast, uh, je, je bent creatief bezig... Uh, ga op Twitter. Uh, activeer je Twitter weer die je ergens uit de kast moet halen... en jaren niet hebt aangeraakt. Ga op Twitter. Uh, educate yourself. Wat dat betreft, nu ga ik toch Engels praten... maar uh, participeer in de community. Kijk om je heen. Ik heb ook twee maanden om me heen zitten kijken... van wat iedereen deed voordat ik mijn eerste mint deed. Want je moet wel weten waar je mee bezig bent. En zeker ook... Als je dat stukje crypto-knowledge ook mist... is het natuurlijk wel lekker om, nou ja, om, om gewoon je vragen eerst te stellen... aan bepaalde mensen, een beetje mensen om je heen. kijken. oké, okay, je zal vast wel iemand kennen die ermee bezig is. Desno stuur je mij een DM, ik ben bereid je te helpen. Um, ja, en je zou het er zelfs ook natuurlijk
2: uh, onder een andere naam kunnen doen... als je precies. zegt van, uh, ik heb uh, een bepaalde iets wat ik niet zomaar wil kwijtraken. Ja. En je hebt al een naam ja. opgebouwd. Ja. Dat je zegt van, nou ja, ik ga eerst eens kijken... hoe <lacht> ik die wereld uh, in kan stappen. Ja. Nee, maar zeker. ik denk ook dat het heel belangrijk is, is dat mensen zich realiseren dat het een, een, een andere manier van je kunst te verkopen is dan in de fysieke wereld.
1: Tuurlijk. Nou ja, ik heb nooit kunst in de fysieke wereld verkocht. Ja, behalve dan aan klanten die rechten. Maar ik, 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 mensen overwogen mij nooit als, als kunstenaar of ik werd niet als kunstenaar gezien. En nu verandert dat natuurlijk wel voor, voor de digitale makers dat. Dat die drempel een stuk lager is.
0: Dus de NFT-hype, eigenlijk, want dat is natuurlijk geweest, dat was wel goed voor uh, de waardering voor digitale persoon. Nou, in sterker nog, die
1: sale van Biepel uh, heeft heel veel veranderd. En, en, de, en kijk, voor de rest, uh, ik vind Biepel een hele aardig gast. Een paar keer bier meegedronken. Uh, ik vind zijn werk foei lelijk. Uh, <laughs> top dat ik dat in het Nederlands kan zeggen, want hij hoort het toch niet. Um, maar die heeft natuurlijk wel... Uh, die had natuurlijk al een heel goed lopende Instagram. Uh, was al te, te, te gast bij al die talkshows in de VS en alles. Um, dus, dus die had al een naam. En toen die klapper van 69 miljoen dollar was het volgens mij. Ja. Die heeft wel uh, heel veel, heel veel wakker, wakker, uh, of aangewakkerd in die zin. En je ziet nu ook dat Musea langzaamaan ook, ik, volgens mij doet Moco het, uh, het ziet er, ik weet niet of het er sexy uitziet, ik ben er nog niet geweest. Uh, maar, maar dat dat soort instanties het ook al aan het accepteren zijn, het biedt natuurlijk superveel perspectief voor, uh, voor de digitale maker in de long run. Om niet alleen maar een tool te zijn voor, uh, voor de reclamewereld, om het zo te zeggen, of voor een merk. Uh, om, om eventjes iets op te leuken of om, om jouw beelden om een of andere schoen heen te, heen te, heen te rappen. Maar dat je ook gewoon autonoom kunstenaar kan zijn en digitaal kan creëren. En het op een beeldscherm desnoods kan laten zien. Weet je, dat is gewoon fucking dope dat dat gebeurt.
2: Ja, ik, ik zelf uh, vind het heel leuk als uh, mensen uh, die creativiteit in hun uh, kunst ook proberen eigenlijk. Hè? Ik, ik, ik zie dat je community moet bouwen. Ja. En uh, ja, dat heb jij natuurlijk eigenlijk uh, in, in hoog snel tempo heb jij dat gedaan. Maar daarom mijn vraag is ook eigenlijk van, overweeg jij nog wel eens om een gamify uh, drop te doen? Uh, dus eigenlijk dat je dus zeg dat? maar, ja, dat, dat je eigenlijk op, op een creatieve manier uh, mensen bij jou kunstproces betrekt. Ja. Kijk, ja. Uh, Rick doet één een op één, dus die maakt unieke werken. <laughs> ja. Maar de meeste mensen die beginnen, die gaan dus in een serie... en dan op voor kleinere bedragen ga je kijken van... kan een andere artiest mij gaan verzamelen en ja. daaruit eer halen?
1: Nou ja, ik, ik heb dat gedaan. Ik heb uh, Mijn project Arcus heb ik gelanceerd met de intentie... mijn vloerprijs was toen uh, rond de 9 uh, Ethereum... Um, dus dat, dat vond ik hoog en toen kreeg ik al berichten van luister Rick um, ik wil je graag collecten maar je bent te duur, ja fair enough uh, dat snap ik. ik, ik begrijp dat ik ga ook niet zomaar iets voor dat was 27.000 dollar toen kopen van een artiest omdat ik zijn werk vet vind ik bedoel er moet er wel heel veel gebeuren wil ik dat doen uh, dus toen heb ik een serie van 40 werken gelanceerd, uh, op mijn eigen smart contract trouwens, wat ik al best wel de was voordat Manifold en dat soort dingen bestonden, heb ik mijn, mijn eerste collector die mijn Genesis op Superior had gekocht, die zegt van hé, hey, ik maak een contract voor je, dus heeft hij gedaan. Uh, dus toen heb ik 40 beelden verkocht en de, de instapprijs was daar anderhalf Ethereum, wat dus best wel een stukje goedkoper was dan die 9, 10 Ethereum uh, daaromheen. Alleen wat ik daar dan zag, van de hype daaromheen was zo immens en zo ongezond. Dat ze
0: juist weer extreem.
1: Nou ja, een dag later gingen ze werden ze opnieuw verkocht voor twaalf. Dus, dus dat waren mensen die vijftigduizend uh, dollar verdienden over ja, niet over je rug. Om, want ik vind het super tof. Weet je? Ik, ik vind juist die secondary sales, die zeggen heel veel over. Maar zat uh, in dat smart contract daar
0: zat niet in dat jij zeg maar nog een percentage kreeg.
1: 8,9% omdat ik uit okay. het jaar 89 kom. Een ja. <laughs> ja, smart, toch...
2: smart contract, om even uit te leggen, is eigenlijk dus uh, de... Eigen uh, een simpel de... computerprogrammaatje. Ja, maar die, die ook eigenlijk verdeelt hoe de licentie ja. lopen ja. in, in, in ja. zo'n digitaal bezit. Daarin
1: staat je ownership feitelijk. Dus jij, uh, ja. Dus uh, nee, goed. Dus die had ik released. En, en in een 5 minuten window hadden 1500 mensen zich opgegeven. En toen dacht ik wel van wow. En dat, dan even terug naar dat hele People-verhaal. Dat heeft wel wat teweeg gebracht. Want feitelijk, ik maak ook alleen maar plaatjes. En dat er dan 1500 mensen op dat moment, uh, toen iets stond rond uh, 4000 denk ik, voor, voor minimaal 6000 dollar een beeld van jou willen kopen, is wel echt, echt, echt een mindfuck. Ja,
2: ja je, je, je speelt jezelf wel een beetje naar beneden dat je ook maar iets maakt. Want nee, nee, volgens nee, mij niet, heb maar... jij ook een enorme presence of, of aanwezigheid zeg maar, op social media. Dus ik vraag me ook af naast het maken van kunst. Hoeveel tijd ben jij eigenlijk bezig met het
1: maken van markt? <lacht> uh, ik maak geen markt. Ik, ik lul uh, als ik daar zin <lacht> in heb. Ik serieus. Ik, er zit nul bewust, bewuste marketing achter mijn presence. Hoe, hoe, kwam dan, hoe
0: kwam dan die okay. eerste? Hoe gebeurde dat in het begin dat jij ineens
1: zo snel zo populair werd? Dat was. Dus... Uh, nou, maar dat, dat kwam al een beetje. Kijk, in het begin was digital art heel erg hot. Zeker in de 3D-corner. Dan heb ik het een beetje na die sale van Beeple. Beeple maakt ja. werk met 3D. Dus je zag daar een hype om dat werk heen. Um, en, en mijn eerste werk werd voor 10 Ethereum gekocht. En dat is wel even. Dan denk je wel even: wow, what the fuck. Weet je. Want je hebt natuurlijk geen verwachtingspatroon. Ik zie ja. maatjes van mij die echt super legit artists zijn. En die verkoopt voor één, voor twee Ethereum... en die van Rick die gaat voor tien Ethereum. Dan denk je ook, what the fuck, weet je? Dus um, ik had natuurlijk al Instagram presence... in de zin van... Um, ja, ik, op een gegeven moment was ik groter dan People op Instagram... maar ik heb het echt gigantisch laten sloffen... omdat ik er gewoon gereed aan vond... Om alleen maar dat, die perfecte content naar buiten te brengen. Ik was er gewoon helemaal klaar mee.
0: Dat is toch uiteindelijk een soort van reclamewerk. Content ja. produceren. Ja, maar en, en je, ja.
1: Wordt, je wordt heel erg een merk. Um, en je creëert zelf een verwachtingspatroon. Dit niet altijd even gezond is. Uh, laat ik het zo zeggen. Want je gaat naar de nummertjes kijken. Oh, hoeveel likes dat werkt. Oh, nu post ik wat. En dat krijgt minder likes. Dus wat waar, waar ligt dat aan? Uh, meestal is dat natuurlijk het algoritme. Maar je gaat best wel bij jezelf te raden als het om dat soort... Ja, getalletjes gaat uh, die feitelijk niet zeggend zijn, want het gaat erom dat de juiste mensen het moeten liken natuurlijk. Of dat je de juiste volgers moet hebben. Het gaat helemaal niet om de, om, om de, om de kwantiteit, maar om de kwaliteit van volgers of van mensen die met jouw werk in aanraking komen. Ja, nou. je, je zegt dan
2: wel dat je niet uh, met marketing bezig bent, maar je bent op, op dit moment uh, nee, maar, speak met een heel gaaf project bezig. Uh, show Yourself uh, ja. heb jij gelanceerd. Zou je daar eens iets van meer over nou, willen vertellen? Want dit is wel waanzinnig is, wat er gebeurt nou, op Twitter.
1: Dat, dat is bizar. En als dit Goed gemarkt was, had ik dit gedaan voordat ik het beeld zou verkopen? <laughs> eerlijk is eerlijk. Ja, ja dan zie je. Ik, uh, nee, dus ik heb een competitie uitgeschreven en ik heb een schets van mij of zeg maar een bronbestand vrijgegeven aan uh, andere artiesten om, om mee te spelen. En, in ruil daarvoor heb ik uh, 15% van mijn vorige sale. Omdat ik nu via Manifold mint. Uh, Oké, okay, nu, dus nu ga ik moeilijk lullen. Uh, vergeet <laughs> dat even. Nee, uh, heb ik 15% van mijn laatste sale. Um, dacht ik van, hé, hey, dat is vet. Om, om dat in andere artiesten te stoppen. Maar niet op de basismanier van... Oh, ik ga weer een vriendje van mij collecten of zo. Want dat, ja, dat doe je ook wel eens om te supporten. Maar ik denk van, wat nou... Als ik die mensen net... Ja, je gaat zelf altijd door een proces met, met, met een werk als je daarmee bezig bent. En ik merkte vooral met, met, met dit werk dat het, dat het heel veel verschillende kanten op kon. En ja, het is
2: ook echt wel heel gaaf. Maar zou je eens uh,
1: kort kunnen vertellen
2: hoe mensen kunnen zien uh, wat de status is? Want er komen zoveel verschillende... Uh, ja, ik, ik
1: denk dat ik op dit moment... Hieruit. Op dit moment uh, een stuk of 120 entries al heb. Dus 120 andere creatieven die echt van super nieuwkomers uh, tot 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 echte pro's die 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 hier echt hun best voor doen en misschien niet eens voor voor het prijsgeld maar ze vinden het gewoon ook vet om met mijn basis te werken en je zit natuurlijk in een in een iets mindere marktcyclus nu uh, dus er is ook wel wat verveling en ik denk van ja misschien gewoon als experiment van hoe kunnen we hoe kan ik uh, met mijn positie en met mijn ja bijna bijna bevoorrechte positie die ik op dit moment heb anderen ook uh, highlighten. en dat dat vond ik dat, vooral dat vind ik heel erg leuk en en eerlijk is eerlijk in sommige entries heb ik echt tranen in mijn ogen gehad ik vond het echt onwerkelijk vet ik Ja, vind ze het, zijn echt waanzinnig zo mooi. mooi en dus nou ja dus dat is nu op twitter gaande en dat is een ze hebben vanaf even kijken vanaf 5 september tot 19 september kunnen mensen hun werk insturen onder de hashtag show yourself en hashtag rick Oostenbroek. Uh, kan je ze zien op twitter um, en uh, de 23ste gaan we de drie winnaars uh, uitroepen. En het leuke is wel dat zelfs als Openspace hier in Amsterdam dan zegt... van gast, hier moeten we even iets omheen doen. Dus uh, 1 oktober hebben we dan ook in Amsterdam even een klein evenementje... waar, zeg maar, de, waar we de 40 vetste entries uh, kunnen laten zien. En het vet is natuurlijk ook voor sommige mensen... is dat de eerste keer dat hun werk ergens in een ruimte geshowcased wordt... en niet op hun eigen scherm of whatever... maar gewoon in een soort van gallery vibe... En, dat, dat vind ik het mooie van dat hele NFT-gebeuren nu. Van, ja, weet je, we creëren allemaal. En, en, en ja, ik ben er altijd wel boos over geweest... Van dat wij niet gezien werden als kunstenaars. En het vette is gewoon dat dat nu misschien wel zo is. Zou je dan inmiddels
0: jezelf indelen in bepaalde genre binnen de digitale nee, kunst. Nee,
1: absoluut niet. Ik denk Gaan dat. Gaan we
0: het over tien jaar of tien nou, jaar kijk, verzinnen wat het was.
1: Weet je, ik probeer altijd een beetje mijn eigen ding te blijven doen en niet gevoelig te zijn voor hypes. Uh, in, in mijn eigen werk is is heel erg expressief. Uh, ik heb in het verleden veel met depressies gestruggeld. Ik heb net ook weer kom ik uit een cyclus van twee jaar therapie en dat soort dingen. En voor mij is het altijd heel erg een uiting geweest. En en ik haal mijn energie uit dingen die ik mooi vind in het leven visueel gezien. Uh, Kijk ik gewoon heel veel om me heen. En, en al die componenten probeer ik een beetje terug te brengen in mijn werk. Dus mijn werk is echt super persoonlijk. En ook moeilijk na te maken, denk ik. En dat, dat zie je nu ook aan die uh, contest. van... Eigenlijk heeft iedereen die, die kan zijn eigen identiteit erin kwijt. En dat is, dat is gewoon vet. En ja. Ik, ik zou niet zeggen, je hebt bijvoorbeeld de glitch movement. Ik weet dat jij daar heel erg fan van bent. Ja. Maar dat zijn, kijk, al met al... Kasper, uh, hè? Ja, Kasper. Kasper <laughs> is er heel erg fan van. Maar ja, uh, je hebt X-Copy die dat groot gemaakt heeft. En vervolgens heeft hij nog twintig minions. Die precies ongeveer hetzelfde proberen te maken. En het succes proberen te duplicaten, zeg maar. Wat natuurlijk niet gaat gebeuren. En dat, ja, daar geloof ik gewoon niet zo in. Ik vind echt dat je um, door te doen... Uh, door je, Ja, gewoon te explore zeg maar gewoon je grenzen te verleggen, nieuwe dingen te proberen, steeds dichter komt bij bij jezelf en, en dat dat probeert dat is altijd mijn doel van ik wil uiteindelijk gewoon die creatieve vrijheid voor mezelf creëren. Nou,
2: dat vind ik ook wel echt het gaaf aan dat je dit project doet, want dit geeft juist eigenlijk andere artiesten de ruimte ja. om hun talent te laten zien. Ja. En je ziet ook dat ze echt vanuit andere hoeken komen dan jouw eigen artiest. Het is, het is hart. echt,
1: het is fantastisch en het is serieus het meest vette wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. En dan heb ik het niet over die klussen voor Apple of, of dat met mijn werk op Times Square of whatever. Nee, absoluut niet. Ik vind dit zo vet dat ik op de een of andere manier die mensen getriggerd heb om wat te doen. En we hebben het niet over twintig mensen. Wat ik eerst zou verwachten van misschien dat er twintig mensen hun best doen. Maar ik zit nu over de 120 entries, wat echt absurd is.
2: Heel gaaf. Wat je ook meteen aanraakt is iets wat ik ook me afvroeg. We zitten inderdaad op het moment in een soort crypto-beermarket. Dat betekent eigenlijk ja. dus een neergaande trend van populariteit uh, we zien wel dat 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 de kunst uh, op uh, digitaal of nft uh, gebied zich wel aan het floreren is en volgens mij is dat omdat dus die community aan het groeien is
1: ja nou of, of niet ik denk meer dat de fomo een beetje weg is want ik heb mezelf er ook op betrapt dat ik op een gegeven moment best wel baalde dat dat ik heb ook board apes kunnen minten ik heb het sterker nog die website geopend gehad dat ik nog kon minten en ik heb het niet gedaan en Uiteindelijk ben ik zelf ook gaan proberen te treden. Ik bedoel, dat is natuurlijk best wel easy money. Die Iedereen kan probeert maken. dat als je begint. Precies. Ja, <laughs> oh, je hebt het ook gedaan?
0: Ja, veel langer geleden. Allemaal misgegaan.
1: Oké, okay, nou ja, goed. Dus, dus En het vette is van nu je timeline bestaat niet meer uit die verhalen. Uh, van, hé, uh, hey, ik heb Aapje aangekocht op, uh, op uh, 3 januari. En op uh, 5 februari is in ineens zes keer zoveel waard. Dat, die verhalen zie je niet meer. Het is alleen maar de kunst. Want die gasten die zijn gewoon allemaal gek geweest... door een paar ton voor een of andere kut-PFP neer te, neer te tellen. En dan maar verwachten dat het, dat, het, dat het drie maanden later... vijf keer zoveel waard is. Nog, nogmaals, weet je. Die hype is al lang geweest. En dan, ja, weet je, daar, daar zijn zoveel mensen op kapot gegaan.
2: Dus we komen nu eigenlijk meer in het gebied... van dat we echt met elkaar...
1: Aan het verzamelen zijn? Ja, ik denk, en, en aan het creëren natuurlijk. En, en het is ook de tijd om te bouwen. Dat is vind ik altijd een beetje... Ja, dat vind ik een beetje goedkoop om te zeggen. Maar maar net zoals dit, van, het is de tijd om te experimenteren... om je grens te verleggen. En en, en die FOMO, die druk, die is gewoon een stuk minder, heb ik het gevoel. En ja. dat is ook wel fijn. En het is ook een stuk realistischer, deze markt. Hè, waar soms one-of-ones voor 200 ETH weggingen of... of of generatieve projecten met 10k-outputs uh, minimaal uh, 70 Ethereum kost. Kijk, weet je, dat was op een gegeven moment bijna de standaard. En, en dat is natuurlijk hartstikke ongezond. En dat, weet je, daar was de nieuws, zeg maar de berichtgeving in de media ook. Dat ging alleen maar daarover.
0: Dat is natuurlijk ook raar, want dat uiteindelijk de meeste mensen zullen kunst kopen... omdat ze iets mooi vinden. Ze ja. Wil dat graag hebben aan de muur, wat voor meer dan ook... Ja, dat is toch niet de bedoeling dat je het constant weer drie dagen later weer verkoopt. Nou ja, dat kan, maar dat, het is niet dat lijkt me uh, en dat,
1: dat is wel leuk om te, te, te laten zien. Van ik zei net van die secondary sales. Ik vind, ik vind dat het vetste als je werk gewoon nog een keer verkocht wordt. Want een primary sale zegt is eigenlijk niets meer dan speculatie. Ik een secondary sale ook wel. Maar een secondary sale zegt echt iets over je value. Ja. En ik, ik vind dat wel interessant. Um, uh, hoe dat werkt. En ja, ik ben ook zeker met projecten bezig, want je had net over gamification en, en dingen om het. Nou, vooral de toegankelijkheid. Kijk, mijn werk, ik wil niet dat mijn werk zo duur is. Ik wil dat veel meer mensen mijn werk uh, ownen. Maar ja, ik moet daar wel over nadenken van hoe doe ik dat? Ja, Terwijl ik ook nog... De meeste mensen
0: natuurlijk uiteindelijk wel rechte muisknoppen. Dat, dat ja. ja, nee, zeker.
1: Maar ja, hoe doe ik dat op een gezonde manier? Ja. Uh, om, om zeg maar mijn oude werk uh, zeg maar de waarde te laten behouden. Kijk, dat, is, dat is natuurlijk... Kijk, in die zin denk ik wel na over mijn volgende stappen. En ben ik marketing-wise, maar op social media niet echt. Bedank jij uh,
2: mensen die jou verzameld hebben? Tuurlijk. En hoe doe je dat dan?
1: Nou, sterker nog, uh, ik ben er bij eentje op bezoek geweest. Uh, ja, vond ik fantastisch. Uh, dus wil je Rick op bezoek? Verzamel ja, verzamel mijn werk. Nee, daar uh, ben ik naar Azië voor gevlogen. Dat was echt fantastisch, die nodigen me uit. Um, ik praat altijd met mijn collectors. En, en ook uit educatief, van, vanuit een educatief uh, oogpunt. Uh, zij weten veel van de crypto of van kunstmarkten. Um, en in die zin is het maar beter om, die gewoon bij, om, om, om elkaar te verrijken met die kennis. Want die komen ook heel vaak bij mij. Van hé hey Rick, wat vind je van deze artiest? Of wat vind je van dit werk? En ik vind die team effort wel heel erg mooi. Want als iemand zich inkoopt op jouw journey. Uh, of, of, of ja gewoon in, in jouw uh, NFT of ja, ik gewoon
2: is dat niet wat eigenlijk deze wereld anders maakt? Dat je dus samen die ja. collectie eigenlijk naar een hoger niveau en aan dat de is het. bent?
1: En dat is het. Maar serieus, van dat, dat is het. van Iemand dat mijn werk verzamelt, die heeft het in een Discord groep gegooid. En daardoor is die ene drop van mij zo'n hype geworden. En, en ja, dat, dat, weet je, het, is, het is elkaar... Want uiteindelijk win je dan allebei, hè? En dat is natuurlijk wel vet. En, en de directe connectie is gewoon super leerzaam voor beide, voor, voor beide kanten, vind ik.
0: Ja, nou, de tijd gaat natuurlijk lekker snel. Dus, um, oh. ja, zit er bij, dus, dus ik zou um, een beetje richting, uh, richting afsluiting willen gaan, helaas. Maakt niet uit. Ja, het bot vanzelf. Kan
1: ik, kan ik zo een biertje drinken? Ja,
0: daarom. <laughs> Heb jij nog een, uh, een, een laatste vraag, Casper
2: nou ja, kijk, het liefst zouden wij natuurlijk als de NFT Playground ook een, uh, een Rick Original willen hebben. Dus uh, ja, wat uh, Rick <laughs> al wel wat ik zit te vragen is uh, wanneer ga je voor, voor weinig met een met een hele grote oplage op Tezels? Uh,
1: zodat uh, zodat dat, we allemaal mooi uh, zo'n Rick in onze wallet kunnen hebben? Uh, tezels weet ik niet. Ik heb, ik heb het overwogen. Um, nou ja, goed. Ik, ik, moet ik moet inderdaad gaan kijken hoe ik uh, mijn werk uh, op een originele manier. Want ik vind een editie maken vind ik altijd een beetje meh. Kijken of ik daar iets, iets leuks mee kan doen. Ik wil uh. ook wel
2: geworden gewaardeerd voor een retweet. Hou <lacht> 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 ah, op.
0: Hou <lacht> ah, op.
1: Nee, 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 nee. Retweet um, opgegeven. Retweet. Nee. Um, ja. Nee, ja, Tezels weet ik niet. Uh, voor voorlopig blijf ik op ETH. Uh, ik heb wat uitstapjes in de toekomst van grotere collecties... maar die zijn meer samenwerkingen met andere mensen. Dus echt Collabs. Um, maar zelf ben ik er heel erg over aan nadenken. Of dat Tezels is of ETH of whatever. Ah, ik, ik ik heb wil het
2: eigenlijk, Rick, eigenlijk wil ik je gewoon hartelijk bedanken voor, <laughs> voor dit gesprek. En ik wil ook eigenlijk uh, jou echt wel... Uh, ja, even in het zonnetje zetten voor wat je deed met Show Yourself. Dankjewel. Ik hoop dat dat een groot succes wordt. Zeker. En uh, dat we meer uh, artiesten door
0: jou geonboord kunnen zien in
1: deze ja, space. Ik hoop het ook. Dat is het doel. Ja, dat lijkt me
0: een fantastisch doel. Ja, uh, Rick, uh, had je zelf nog iets waarvan je denkt van... Ja, dit moet ik nu gewoon toch nog even kwijt.
1: Uh, nou ja, hartstikke bedankt jongens. Goed dat jullie het doen. Want ik vind, dat, uh, nou ja, gewoon, ik, ik, ik vind het leuk dat dit soort initiatieven en NFT's in Nederland... De berichtgeving is altijd een beetje meh in de media. En ik vind echt dat we wel dat we met iets heel leuks bezig zijn. En ik vind het leuk dat jullie dat in jullie eigen tijd gewoon pushen door, door dit soort initiatieven. Dat vind ik hartstikke goed. En zowel de podcast als het gebouw hier uh, hartstikke goed. gaan ze door,
0: super vet. Ja, ik denk overigens ook dat gewoon, nou ja, natuurlijk, um, je, je bent hiermee bezig. En um, ja, je moet op een gegeven moment een beetje het gevoel hebben van, voor, voor de grotere media's gaat het vaak uh, over de miljoenen. Of juist mm -hmm. de mensen die het weer verloren Zeker. hebben. Dat is gewoon heel jammer. En dat ja. hebben we ook de vorige keer gezien met de gewone crypto's die ze steken. ja Dus uh, herkenbaar. Maar goed, laten we hopen dat het een beetje, een beetje voortzet zo. Absoluut. Uh, nou ja, iedereen, bedankt voor het luisteren. en We uh, gaan we afsluiten
2: met een mooie NFT, toch?
0: Ja, dat, uh, met, met, we gaan afsluiten met de NFT-tune. Nog eventjes voor, volgende, voor de volgende keer hebben we Family Dogecoin. Dat is wel even goed om te weten. En um, ja, mocht je zelf nog opmerkingen hebben of andere ideeën, benader ons op Twitter. Uh, stel daar je vragen en anders uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel.